0: Desde octubre pasado, el éxodo masivo de centroamericanos que busca llegar a Estados Unidos ha ocupado titulares en la prensa, no solamente de Centroamérica, sino de México y de Estados Unidos también. Los migrantes viajan con lo poco que tienen o lo que pueden cargar en este recorrido de varios miles de kilómetros y aunque por momentos algunos pueden subir algún tipo de vehículo para avanzar, la mayoría o una buena parte de este recorrido lo realizan a pie. Estos hombres, mujeres y niños huyen de la pobreza y la violencia en sus países y en su camino se enfrentan a muchas dificultades no solamente por las incomodidades de la travesía sino por el rechazo de algunos a quienes se encuentran en el camino y también quienes ayudan a estos migrantes se han topado con obstáculos que en algunos casos han conducido a que reciban amenazas y hasta a su arresto Irma Garrido es presidenta de la Fundación Reactiva Tijuana y pasó una situación como esta es mi invitada hoy en este Espacio Abierto.
1: Buenas noches.
2: Sí, buenas noches. Muy buenas noches, Lucía. Sí, pues efectivamente aquí estamos en Tapachula, Chiapas, esperando que empiecen a ingresar los casi mil ciudadanos centroamericanos que vienen huyendo de su país por, por un inminente golpe de Estado que ya hay en Honduras. Y también pues, una serie de, de, de centroamericanos, porque viene muchísima gente también de Guatemala, de El Salvador, hay cubanos, hay hindúes, hay haitianos en esta caravana, porque Brasil rompió su pacto migratorio y decidieron todos ellos salir de Brasil y venirse a unir a esta nueva mega caravana por América Latina. mil. Uh
1: -huh. entonces ya esto se ha extendido, ya no son nada más ciudadanos de Centroamérica.
2: Así es, este, por ejemplo, más o menos hemos contabilizado un, alrededor, este, este es un conteo de nosotros como organización civil y, y de gentes que hemos estado haciendo un sondeo de manera particular, que no, es, no por supuesto no va a coincidir con el gobierno federal, donde incluso este día lo platiqué con autoridades municipales acá en Tapachula y me dan efectivamente la razón, algunos periodistas locales me dan la razón. Efectivamente, hay un promedio de 16.000 mil personas actualmente en Tecumumán. Hoy desafortunadamente hubo un altercado porque hoy otra vez vuelve a pasar lo mismo. Hay provocadores que estaban en el parque Tecumán en Guatemala. Eh, ...haciendo provocaciones para que los, la gente se altere... ...y bueno, terminó esto en un desaguisado donde apedradas, palazos, batazos... ...incluso me dicen que ya hay gente armada... ...corrieron prácticamente a la gente que todavía se encontraba en el parque... ...que son los últimos grupos que han llegado... ...y están exigiéndole al alcalde de Tecumán en Guatemala... ...que ya cierren los dos albergues que se abrieron y se dispusieron para recibir a esta gente... Donde además desconozco las razones por qué el Instituto Nacional de Migración en México no ha abierto un albergue con, con de, un albergue, por supuesto, que sea de tránsito este, para, para, para estas personas que están recibiendo ya su visa humanitaria y puedan ellos tener un lugar en donde estar en México en lo que van definiendo su situación, ¿no?
1: Usted tiene como una semana, así, no un poco más o menos, no, en, en, en esa zona de México. ¿Cuántas visas humanitarias se han entregado? Porque eh, hay, hay pues muchos reportes de prensa, hablaban de 2.000 hace pocos días, pero entiendo que podrían ser más ya.
2: No han llegado ni a los 5.000 todavía. Tienen un retraso de... hace unos días tienen un retraso de dos días. Ahora, por lo que contabilizamos hoy, tienen un retraso de casi cuatro días en la entrega de la visa. Yo, hablando con los empresarios y haciendo una conferencia de prensa aquí local, pues propuse lo mismo que le propuse a la gente del Instituto Nacional de Migración, que les molestó mi propuesta porque me dijeron que yo no era quien para decirles cómo trabajar, al es grado es de que propuesta? casi, casi me prohibieron la entrada. La propuesta es, es que todas las personas que ya tienen brazalete y registro, el sistema nacional es el mismo. Por supuesto que aquí se está haciendo el cómputo y aquí se están tomando las huellas y los datos de las personas. Todos ellos ya tienen pulsera. Lo que me hablo es que esta pulsera es, es lo que les da ya el, el, la entrada de que de alguna manera ya tienen el registro dentro del sistema. Si, las, si lo que está tardando es la impresión de las tarjetas, que eso es lo que ellos dicen, que lo que está tardando es la impresión de las tarjetas, y la entrega de las mismas es lo que se ha hecho como una logística complicada, bueno, perfectamente bien todas estas personas que tienen pulsera podrían haber ya ingresado a territorio mexicano, que debió de haber hecho un albergue en territorio mexicano, un albergue de tránsito temporal, en lo que la gente iba definiendo para evitar lo que pasó, que en Tecún Humán, en Guatemala, se hiciera un cuello de botella y se empezara a hacer un hacinamiento donde ya la molestia desde hace dos semanas que empezó a llegar las, las primeras personas a Guatemala, empezaron a generar un asunto de, pues no de xenofobia, sino de rechazo básicamente de la, de la gente de la de la localidad, porque efectivamente Tecún Humán es una localidad pequeña que se está viendo sumamente rebasada ante ante esta en, enorme éxodo de personas de toda América Latina, ¿no?
1: ¿Cuál es el sentimiento de los guatemaltecos? Porque yo eh, eh, leí algunos reportes de prensa que hablaban de que algunos ciudadanos de, de esa zona de, de, de Guatemala, de la zona fronteriza, eh, eh, estaban pues, prácticamente eh, eh, empujando a todos los guatemaltecos a que se fueran de plano hacia la zona de la frontera para quitárselos de la comunidad, como, como que están empezando a generar estos éxodos de de centroamericanos, cierto tipo de violencia, de perdón, de, de incomodidad en los ciudadanos de, de Guatemala, que es el país que está pegado a México, ¿no?
2: Así es, efectivamente sí. Este, ellos dicen que, que están cansados de estas migraciones, sin embargo, pues dentro de esta migración vienen casi mil guatemaltecos también. O sea, es increíble que, que eh, siendo un país también expulsor, se pongan ellos en esa circunstancia y en esa, y en esa posición. Sin embargo, efectivamente está sucediendo como también está sucediendo en Tapachula. Aquí los empresarios locales me decían, me invitaron a, a que les diera una plática y una conferencia para que les expusiera cuáles son las razones de este éxodo que va mucho más allá de que ellos solamente quieran mejorar sus vidas en, en Estados Unidos y ganar dólares. Esto tiene que ver con, con un asunto político y sociopolítico muy grave, en donde el empobrecimiento en Honduras y en muchos países de América Latina, y lo digo tal cual como es derivado de la inversión de las transnacionales, que han tenido una, una posición de los que saben un poquito, saben lo que es el término extractivismo, y el extractivismo consiste en que han explotado todos los recursos naturales de la zona para hacer, este utilizar en los países que son más consumistas que en este caso, pues el principal es Estados Unidos. Y en, y en este proceso no han ayudado a, a desarrollar nuevamente proyectos comunitarios o a regenerar las tierras para que nuevamente sean sustentables en el tema alimentario. Entonces eso es terrible porque por supuesto no solamente se están empobreciendo las comunidades, sino que también la sustentabilidad alimentaria por esta de, de, de devastación y deforestación de, de las tierras y de los cultivos, pues es tremenda, entonces ¿de dónde va a comer esta gente? Es una situación grave, además de que se sume la cuestión de lo de la violencia por las pandillas, que todos sabemos que muchas de las transnacionales, como también está pasando en México, en Oaxaca, en Michoacán, en, en aquí mismo en Chiapas, en Guerrero, este, pagan a pandillas o pagan a gente para que asolen y aterroricen a las comunidades y ellos no levanten la voz. Sin embargo, la admiración que yo puedo tener del pueblo hondureño es que dijeron basta y empezaron a salir masivamente de su país. Y en México y en muchos otros países de América Latina nos quedamos callados ante las cuestiones tan tan bueno de impunidad, de injusticia y corrupción que hay en, en América Latina.
1: Bueno, Honduras. Honduras, eh, eh, este pasado fin de semana hubo pues, manifestaciones contra el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, porque tengo entendido que también pues eh, el, el movimiento en el que usted está involucrada también ha tenido pues eh, ciertas eh, eh, incomodidades, inconvenientes, debo decir, con, con la administración del señor Juan Orlando Hernández. ¿Qué, qué fue lo que le sucedió?
2: Bueno, a mí en, la, en estos días de esta semana, este, yo recibí una notificación de agentes de gobernación en donde me decían que el gobierno de Honduras y el gobierno de Guatemala estaban solicitando información respecto a mi persona porque yo estaba causando un asunto de carácter diplomático al levantar al pueblo de Honduras en contra del pueblo de Guatemala y al pueblo y contra el gobierno de hondureño. ¿Y está ¿Usted, este, ¿Usted, usted qué? No, por supuesto, claro que no. Yo estoy haciendo un, un trabajo estrictamente de carácter humanitario, recibiendo a la gente y orientándolos para que vayan y hagan su trámite en el puente, porque es una, un asunto que yo ya había platicado con algún funcionario del gobierno federal, omito decir su nombre porque luego niegan que lo dije, aunque tengan los mensajes y los screenshots de las conversaciones, sin embargo yo platiqué con él y me dijo por supuesto ayúdame, si vas a ir allá por el compromiso que tienes con la gente, ayúdame a que la gente realice su trámite, su trámite debidamente, te formen en el puente y empiecen a hacer su registro para su visa humanitaria. Y ese fue mi trabajo. Sin embargo, este, como los mismos hondureños del grupo y el equipo con el que llegamos allá y con las gentes que ya habíamos platicado, ellos decidieron que hiciéramos una camiseta y ellos se autonombraron los guardianes del éxodo con una frase que, que es una frase de, de mi autoría que dice así, de si las aves emigran para sobrevivir, porque los seres humanos no tenemos ese mismo derecho? Por supuesto, esa camiseta y esa frase generó muchísimas fotos de la prensa local y de la prensa de y de y de las pues de los espías del gobierno hondureño, y pues empezaron a decir que yo era narcotraficante, que era, este como dijeron, perrera o pollera, y que yo quería entregar a los hondureños, a los Zetas, cuando entraran al país. ...por supuesto el informe que me dicen... ...que Gobernación emitió a ambos países... ...fue absolutamente positivo... ...los que saben, saben que yo... ...ni soy narcotraficante... ...ni mucho menos voy a entregar a las personas... ...a los Zetas... Mi, ...mi trabajo es sumamente humanitario... es un, un ser humano terriblemente amoroso... ...que creo mucho en la libertad... ...que creo mucho en el amor... ...que creo mucho en la sonrisa de las personas... ...y que debemos de regresarles de esperanza a ellos... entonces por, ...por supuesto que yo no haría eso... ...afortunadamente el gobierno mexicano emitió una una nota negando toda esta situación. Sin embargo, aún así. Yo fui detenida por, por una, un señalamiento de una persona muy cercana que ahora ya lo sabemos que es una organización que, que fue contratada para el albergue que se montó aquí en Tecunumán. Y esta persona que a pesar de ser guatemalteco, según por varias personas que venían en la caravana me dijeron que ellos ya lo habían visto trabajando en Honduras con, una, eh, con la administración de una filial de gobierno de allá que se llama COPECO y, que este, y esta persona efectivamente, días después de la acusación, él mismo traía un chaleco con un escudo de Honduras que decía Copeco. Esa persona fue quien me acusó. A mí me detuvieron porque él levantó la mano y dijo, esa mujer es una criminal y es una asesina, sáquenla de mi país de Guatemala, dijo. Eh, yo le pedí a los policías, ¿mande? No
1: Perdóneme, usted nos puede dar el nombre de esa persona.
2: Es un... El, lo único que sé es que se llama Hugo y, es, y él es encargado del de, de primer albergue que está en el Deportivo de Tecum, Humán no tengo el apellido de él y él me mandó detener, este, yo le dije a la policía estatal que no me esposaran que no me agarraran porque si me sacaban en ese momento de un salón al que él me había invitado tramposamente a una reunión de coordinación y lo que hizo in, inmediatamente en cuanto comenzó la reunión fue acusarme de asesina y de criminal entonces en ese momento, este, pues, por supuesto yo me descontrolé porque dije, oigan, yo vine invitada a una reunión para organizar y verles organizar a la gente para que empiecen este, a, a trabajar bien en el albergue y ellos tengan comida, techo, porque estaban durmiendo al aire libre, muchos niños venían deshidratados, no se les estaba dando agua ni atención ni nada. Yo gasté muchísimo de mi propio dinero porque yo genero mis propios recursos con mis negocios para poder apoyar a muchísima gente. Estuve comprando mucha comida, mucha agua, sobre todo para los niños, bananas, todas estas cosas que eran importantes para que volvieran a subir sus niveles de potasio y de repente que te acusen de criminal y Dices, ¿qué pasó? De mi fundación, pues prácticamente en México es muy difícil actualmente sostener cualquier organización de la sociedad civil y sostener este, con recursos la organización es muy complejo.
1: ¿Cuál es la situación? ¿Cómo, ¿Qué es lo que nosotros no vemos de lo que está sucediendo en la frontera con estas caravanas de migrantes?
2: ¿Qué es lo que no se ve? Por ejemplo... Hay muchos jóvenes que han sido este, asesinados, sus hermanos, sus primos, solamente porque no han querido ellos participar en las pandillas, o porque no han querido, o porque han alzado la voz en contra de las transnacionales que están devastando sus tierras y que están empobreciendo a sus, a sus lugares de origen. Y entonces ellos son amenazados y, la, y se les amenaza de que si no forman parte de las pandillas, están asolando y que además la venta de la droga es impresionante. Y para los que no sepan les comento que Honduras, igual que Haití, es un lugar muy estratégico, por eso Estados Unidos tiene este, bases militares en esas zonas, pero no solamente es un lugar estratégico por su posición geográfica para la cuestión este, militar, digámoslo así, sino también es un lugar estratégico para el trasiego, el trasiego de droga que viene de Colombia. Entonces esto es una cuestión real. Ahí es donde prácticamente se almacena la droga que posterior se distribuye vía el Golfo de México hacia Estados Unidos y parte de México. Entonces, bueno, por supuesto, todos sabemos que cuando el, el, los cárteles ven mermadas sus ganancias, digámoslo así, lo que empiezan a hacer es captar jóvenes para que formen parte de estas mismas células y que ellos al mismo tiempo sean pequeños consumidores y hagan esas pequeñas ventas de droga. Eso es algo que está pasando muchísimo en Honduras.
1: ¿Cómo ve, cómo ve la situación con los migrantes al, al momento de entrar a México? Ya me, me ha comentado que, a veces, que, que no hay pues, lugares suficientes en los albergues. ¿Cómo se ve la situación? ¿Cuál es la esperanza que le están diciendo esta gente? ¿Qué, ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Van a venirse hacia el norte? ¿Van a irse a la zona de Tijuana? ¿O irán a, a, a buscar alguna otra ruta, por ejemplo, el, el noreste del país?
2: Pues la mayoría quiere irse a Estados Unidos. La mayoría, su, su meta es Estados Unidos. Nuevamente, por más que se les han ofrecido empleos en México, creo que la captura de empleos en México es de mil y fracción ante 16 mil personas que están ahí. Entonces es, es prácticamente nada. Y por supuesto el fin de ellos es poder llegar a Estados Unidos porque mucha gente no sabe que durante muchos años de manera silenciosa muchos hondureños y mucha gente de Centroamérica ha emigrado a Estados Unidos. Entonces pues la gran parte de la familia de muchas de estas personas que están emigrando en este momento, en este gran éxodo, tienen familiares en Estados Unidos y ellos les están pidiendo que se vayan para allá por la situación tan terrible que están pasando. Porque pero incluso, en, realidad, pero todos, en,
1: realidad, perdón, en realidad muchos hondureños van a tener que regresar al país con la cancelación del de programa TPS.
2: Así es, pero también yo lo que he comentado con ellos es que el pacto migratorio que firmó el canciller mexicano uh -huh. da una oportunidad de volver a visualizar un panorama diferente con un nuevo desarrollo en, en Centroamérica y América del Sur, que es lo que, digo, perdón, y en el, el sur de México, que es lo que el, 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 lo que va prácticamente perfilado el pacto migratorio que firmó México en diciembre, si no me equivoco. En
1: Centroamérica. ¿cómo? Entonces...
2: Ajá, exacto. Entonces, bueno, yo les he explicado que no es que le vayan a dar 30 millones de pesos a México para que se los den a ellos, no es así. Que es un proyecto en donde van a ir bajando los treinta los y tantos millones de pesos, le digo de dólares, perdón, para ir invirtiendo en el desarrollo comunitario de cada una de las regiones que más lo requieran. Y por supuesto también ahí tiene que ver una cuestión de intervención política. Yo, por ejemplo, les comentaba a los empresarios de aquí de Tapachula por qué cuando Venezuela expulsó... Millones de personas, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, que son los sobre todo Colombia, ¿no?, Medellín, que tiene creo que cuatro millones de venezolanos actualmente en, 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 en Medellín viviendo. ¿Por qué si ellos sí pudieron tener una reunión de carácter binacional o multilateral para poder tener un acuerdo de cómo iban a tratar esta migración emergente a Venezuela?, ¿Por qué nosotros no podemos hacerlo teniendo, siendo tan cercanos en frontera con Guatemala, Salvador y por supuesto Honduras? Claro que la situación eh, se agrava por el personaje que actualmente gobierna Honduras y que bueno se resiste, a a, a, pues a cualquier plática o diálogo diplomático, eso me queda muy claro, incluso este, te comento Lucía que no solamente fue la detención de la cual salí completamente libre, porque me entregaron a Migración estos estatales y sin embargo Migración me liberó enseguida a no encontrar absolutamente nada y no solo dijeron que, me, que de la visa de 28 días que tenía me la iban a extender a 90, la única petición que me hicieron fue que yo y mi equipo que éramos un equipo como de 12 personas o 15, nos quitáramos camisetas de guardianes del Exo y eso hicimos. Yo salí de Tecunumán porque dos personas que tampoco puedo decir sus nombres, pero son agentes del FBI, me recogieron en el hotel donde yo estaba para sacarme de Tecunumán porque había informes de que gente de Orlando había mandado a buscarme para secuestrarme y llevarme a Honduras y lo digo tal cual es porque hay información al respecto. Entonces, se me tiene hace súper grave, usted. ¿Usted pues tiene tenemos las de llamadas, de, o sea, ¿Usted tiene las llamadas, tiene las pruebas de todo eso? Sí, sí, tengo las llamadas aquí, tengo pues, los, los screenshots de las conversaciones. Sin embargo, bueno, es un asunto delicado. Afortunadamente salí de ahí, estoy en la ciudad de Tapachilo desde hace unos días, y decidí quedarme aquí a pesar de que me pidieron que me fuera a la Ciudad de México o a, o me regresara a Tijuana por seguridad. Y de ninguna manera yo no tengo miedo, no le tengo miedo. Entonces yo no me quería salir de Tecumán. Están casi... Más de 10.000 personas están asignadas en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración y los están sacando a un parque, a un deportivo ahí de Ciudad Hidalgo, que es la, la frontera inmediata con Guatemala, en donde no saben qué hacer. Y bueno, yo les estoy diciendo que se vengan acá a Tapachula. Yo tuve una plática con un funcionario municipal muy cercano al alcalde, porque el alcalde estaba en Tuxtla Gutiérrez, y le dije que hiciéramos algo de manera inmediata porque la gente venía para acá. Incluso hace rato me volví a reunir con él y le expliqué que, que vienen para acá en pequeños grupos o como puedan y que incluso hay un grupo de casi mil personas que a las 4 de la mañana piensan movilizarse hacia casi a Tapachula. Y pues que esto continuará hasta que se junten aquí un promedio de 16.000 y esto se tiene que resolver pronto porque Tapachula dice que tampoco tiene la capacidad para poder poner un albergue de esas dimensiones.
0: Después de esta conversación con Irma Garrido me pregunto ¿Las condiciones económicas de Centroamérica difícilmente van a ayudar a que pare o disminuya este éxodo de centroamericanos? México sí les ha abierto la puerta a muchos y ha establecido ciertos acuerdos con los Estados Unidos para poder albergar a estas personas mientras se resuelven sus casos de pedido de asilo pero el apoyo de México no va a resolver el problema. La pregunta aquí creo que es ¿cuánto va a aguantar México?, ¿A cuántos centroamericanos van a poder recibir con la calidez y la hospitalidad que tienen los mexicanos pues cuando dicen la frase de mi casa es tu casa? ¿O cuánto tiempo más van a tolerar los centroamericanos esta violencia, la corrupción, la falta de garantías y la pobreza que padecen en sus países? Gracias por su sintonía a este espacio abierto. Les hablo Lucía Navarro. Hasta muy pronto.